0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. En 549-550, Callinique, fils de Victor, habitant d'un gros village de Moyenne-Égypte, Aphrodité, arbitre un litige entre un certain Dioscore et un certain Joseph, le corroyeur. Le premier a loué au second des champs, dont il ne s'est pas occupé, privant Dioscore des revenus qu'il laisse compter. Après que chacune des parties se fût exprimée et que le plaignant Dioscore eut fourni des preuves de ses accusations, l'arbitre prononce son arrêt, donnant raison à Dioscore et intimant à Joseph l'ordre de dédommager ce dernier. Cet arbitrage a été mis par écrit et se termine à la ligne 52 sur la souscription autographe de l'arbitre. Moi, Kalinik, fils de Victor, j'ai émis cette décision. Alors cet acte conservé par un papyrus encore inédit que j'ai eu l'occasion de repérer dans la collection de Berlin et qui est en en cours de publication par Anne Boudor et moi-même, eh bien cet acte pourrait paraître bien banal, un énième conflit entre agriculteurs, et pourtant il est exceptionnel, exceptionnel par sa langue. Si la souscription de Kalinique est, comme on s'y attend, en grec, le procès verbal de l'arbitrage qui précède est entièrement en copte. Ce papyrus est donc le premier texte copte qui sorte du domaine étroit des échanges épistolaires ou des comptabilités. Si je mets de côté euh, le, la reconnaissance de, de Dette de Kélis, essai avorté, dirais-je, d'un texte non épistolaire en copte euh, qui date, du, du vous en souvenez, du IVe siècle. Et ce texte, donc, inaugure une longue série, d'abord avec une certaine discrétion pendant la période qui précède la conquête arabe de 641 642, puis de façon ostensible et de plus en plus systématique après celle-ci. La multiplication des documents juridiques et administratifs en copte n'étonne pas après que les arabo-musulmans eurent coupé le lien entre l'Égypte et l'État byzantin hélénophone. Rien ne freinait désormais un usage plus visible du copte dans la société. En revanche, la question qui se pose est de savoir pourquoi ce mouvement s'est amorcé presque un siècle avant, et ce, après les trois siècles de mutisme dont j'ai précédemment parlé. Comment expliquer l'apparition de ces textes qui posent de problèmes épineux du statut juridique de la langue copte, M'étais-je demandé en 2009, en conclusion de la partie que je consacrais au rapport entre Coptes et Grecs dans le Oxford Handbook of Papyrology, dirigé par Roger Bagnall J'avais aventuré quelques hypothèses, mais finalement, je n'y apportais pas vraiment de réponse. Je suis aujourd'hui, je crois, en mesure de le faire, et c'est ce que nous allons voir. Les actes juridiques en copte antérieurs à la période arabe ne sont pas si nombreux. Si l'on s'en tient aux documents datés, ou assez précisément datables, on arrive à une quinzaine de textes. 14. Alors plutôt que de les passer en revue à un, ce qui serait fastidieux, je vais essayer de vous présenter ce corpus en fonction de plusieurs critères. Leur type, les transactions qu'ils actent et leurs rédacteurs et leur provenance. Alors, à quel type de documents a-t-on affaire Les trois plus anciens sont d'un genre un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas de contrats, d'actes juridiques stricto sensu, mais de procès-verbaux d'arbitrage privé sous l'autorité d'un arbitre choisi par les parties adverses. Alors, je vous ai déjà présenté un de ces textes, le plus ancien. Euh, les deux autres proviennent des mêmes archives, celles de Dioscore d'Aphrodité, sont écrits par ce dernier, qui, après avoir été euh, parti, euh, prenant dans le plus ancien, fait maintenant office d'arbitre. Alors, euh, l'un de ces textes, le numéro 2, euh, date de 567, l'autre du numéro 3, du 28 octobre 569. Dans la mesure où ces textes, et peut-être aussi le, le numéro 9 dans ma liste, euh, dans la mesure où, où, où ces textes euh, ne prévoient pas de clauses de pénalité euh, qui seraient contraignantes pour les parties, ce ne sont pas de véritables actes de liquidation de, de litige, ce qu'on appelle en grec une dialusis, et, et on peut se poser la question de leur validité juridique. Celle-ci a été plusieurs fois affirmée, mais sans démonstration. Alors, par prudence, je me contenterai d'y voir des textes semi-juridiques, pour autant qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un système juridique, mais sans se doter d'expédients qui en permettent la bonne exécution. La contrainte qu'ils font peser, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, est plutôt d'ordre psychologique ou d'ordre social. Les suivants... Euh, se présentent comme de vrais documents, à l'instar des documents grecs dont ils empruntent les dénominations grecques. Hein, ils s'intitulent très fréquemment euh, « asphéléia », c'est-à-dire « garantie », qui est un terme vague, mais qui insiste sur le caractère contraignant de l'acte pour la partie déclarante. Ils en ont aussi la structure avec, selon le cas, une invocation chrétienne initiale, une datation par le règne de l'empereur, un protocole Présentant les parties, la transaction elle-même, la souscription du déclarant et celle des témoins, et enfin la souscription du rédacteur. Alors, cette dernière suit pour une part le modèle de, de la complétion notariale. Vous vous en souvenez, j'avais eu l'occasion de vous en parler, cette souscription par laquelle le notaire conclut l'acte qu'il a rédigé et qui assume la responsabilité de cette rédaction. Eh bien, elle est écrite soit en grec, soit en copte, euh, en suivant d'ailleurs souvent le formulaire grec. Aussi, a-t-on vu, dans la plupart des documents munis de ces complétions, on va les appeler comme ça, des actes notariés. Mais euh, à l'exception euh, d'un contrat de location des années 580-590, euh, que j'ai coédité il n'y a pas très longtemps, et, bien, et dans lequel le, le, le rédacteur du document, un certain Georges signe en tant que tabellion. Un hein, tabellion, c'est un terme qui signifie notaire. Euh, eh bien, jamais les autres ne sont signés par des notaires au sens strict du terme. Quand ils précisent leur fonction, eh bien, ils se disent scribe, tout simplement, ou scribe du village, ou diacre. Autrement dit, contrairement à ce que l'on pense, euh, ces documents ne sont sont des actes privés pseudo notariaux et pas notariaux au sens plein du terme qu'il suffise de comparer la complétion de deux testaments passés à peu de temps d'intervalle par deux supérieurs du monastère de Saint-Foy-Bamon, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir la semaine prochaine. Eh L'un est écrit en grec, l'autre en copte, et je vous donne les complétions à la fin de ces deux actes. Le premier est écrit, qui date de la fin des années 610, est écrit par un certain Pierre Notaire, un notaire d'Hermontis, tandis que l'autre, qui est en copte, écrit dans les années 600, enfin en 634, est rédigé par un certain prêtre d'Apacouloutos à Hermonte, scribe, scribe, du Castrone de Djemé. Voilà. Le rédacteur du testament grec est donc un notaire, qui se dit en grec « nomikos », notamment « homme de loi », celui du testament copte, scribe de village. Cette différence est trop systématique pour qu'elle soit de l'ordre du hasard. On pourrait l'interpréter comme l'indice d'une difficulté à trouver des notaires professionnels capables d'écrire en copte, à une époque où le notariat copte n'est pas encore très développé. Mais elle pourrait aussi être due à une différence de statut entre un document juridique grec et un document juridique copte qui n'est pas facile d'apprécier, malheureusement, du fait du contre-exemple du contrat de location des années 680-690 dressé par le tabellion Georges, qui montre qu'il y a malgré tout eu des actes coptes dressés par de vrais notaires. Ces documents ont beau ne pas être écrits par des notaires, la plupart, ils n'en tentent pas moins de calquer les actes notariaux grecs en essayant, on a déjà eu l'occasion de le voir, d'observer une euh, diplomatique euh, enfin, en, en essayant d'en imiter la, la diplomatique jusqu'à introduire euh, les éléments les plus typiques d'un acte notarié que sont les invocations divines euh, au début du, du texte, la datation régnale et la complétion à la fin de type notarial. Alors, cette propension mimétique euh, n'est pas non plus facile à interpréter Participe-t-elle d'une reconnaissance de l'infériorité juridique des actes coptes que l'imitation des actes grecs essaierait de compenser Ou serait-elle plus probablement l'indice d'une pratique notariale qui est en train de se chercher, de se constituer en s'appuyant tout naturellement sur le modèle grec Alors Regardons maintenant les types de transactions qui sont actées par nos 14 documents. Il s'agit pour la plupart de transactions de médiocre importance. Location de terres, vente à terme. Alors, les ventes à terme, c des, c en fait, ce sont des sortes de prêts que l'on s'engage à régler en nature. Des reconnaissances ou des liquidations de dettes. Et enfin, un document qui est en fait une sorte de convention concernant un document plus ancien. Alors, euh, ces, ces transactions sont relatives à des sommes ou des biens de peu de valeur, à l'exception notable euh, d'une vente de lin d'un montant de 36 sous d'or. Alors, 36 sous d'or, ce n'est pas une somme énorme, mais c'est quand même une somme importante. Euh, voilà, c'est celui-là. Euh, à l'exception aussi d'une déclaration concernant un héritage qui met en jeu la maison et les autres euh, possessions euh, du pour, déclarant. Et enfin, euh, d'un contrat de mariage dont l'objet n'est rien moins que la fille du déclarant. Les deux premières exceptions peuvent s'expliquer par leur date, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il est peut-être plus malaisé de justifier la dernière exception. Il est vrai que c'est un document qui présente par ailleurs de singulières irrégularités. Le père qui donne sa fille n'a pas apposé sa souscription, ce qui rend l'acte théoriquement illégal. Le fait que la transaction, évidemment, dans ce, dans ce cas présent, soit de nature familiale, autrement dit que les parties, le père et le gendre, euh, soient désormais unis par les liens familiaux et des liens familiaux forts, euh, pourrait être une, euh, un début d'explication. Signalons euh, enfin l'exception que pourrait constituer cet acte de paturis, alors que je n'ai pas mis dans le tableau, dans lequel on a cru reconnaître un affranchissement d'esclaves mais tout dans ce texte est singulier en commençant par la personnalité du déclarant il s'agit du roi de la nation des Blémis les Blémis on a eu l'occasion de le voir c'est une population nomade originaire de Nubie dont une communauté s'est fixée un temps justement à Patyris, d'où provient ce papyrus et par ailleurs la teneur de ce texte est assez énigmatique le copte est aussi utilisé pour la première fois pour un autre type d'acte juridique, un petit peu à part le testament. Notre unique exemple de testament antérieur à la conquête arabo-musulmane est celui de Victor, supérieur du monastère de Saint-Foy-Bamon, qui lègue à son successeur rien moins que le monastère de Saint-Foy-Bamon et ses dépendances. Le contexte monastique de ce testament, auquel il faut lier aussi l'acte de reconnaissance du droit de propriété du même monastère, numéro 6 de la liste, explique l'exceptionnalité de ces textes dont je réserve la discussion pour la semaine prochaine. Ces exceptions mises à part, aucun de nos textes ne constitue des actes juridiques de portée définitive. Il faudra attendre la conquête arabe pour qu'apparaissent vraiment les premières ventes immobilières ou autres documents qui concernent des transferts de propriété. Pour l'instant, le copte est normalement utilisé pour des transactions provisoires, des locations, des prêts, et ce, de façon, comme vous le voyez, vu le nombre de textes, assez timide. On a clairement l'impression d'une phase transitoire. Alors gardons-nous, cependant, de penser que l'usage juridique du copte durant cette phase transitoire s'explique par la nature infra- familial des transactions, comme on a pu l'affirmer par le passé au sujet de certaines d'entre elles, et comme, d'ailleurs, pourrait nous le faire accroire le contrat de mariage dont je viens de parler. Nos textes, malgré leur petit nombre, montrent bien qu'il n'en est rien et que le copte est utilisé pour des transactions de nature professionnelle ou entre des parties qui n'appartiennent absolument pas à la même famille. Le profil des rédacteurs de ce texte est assez instructif. On pourrait a priori penser qu'on a eu recours au code par incapacité de pouvoir écrire en grec. Certes, nous avons vu que les premiers documents juridiques sont, ne sont quasiment jamais le fait de véritables notaires qui, on le sait, avaient l'habitude de faire sans cesse le « va-et-vient » entre les deux langues, traduisant en grec les données fournies par le client égyptien et retraduisant pour ce dernier en égyptien l'acte une fois qu'il a été rédigé. Nos documents sont au contraire rédigés par des scribes professionnels qui ne sont pas des notaires ou par des simples particuliers qui font office de scribes. Ceci, surtout pour les seconds pouvaient ne pas avoir la même compétence bilingue et en être réduit à utiliser le copte. Or, il n'en est rien. Les premiers actes juridiques sont le fait de véritables bilingues, ou plus exactement de véritables digraphes, comme l'attestent trois d'entre eux dont le profil peut être reconstitué. Alors, le plus ancien est « Durscore d'Aphrodité », dont nous avons vu qu'il avait réalisé deux arbitrages qu'il avait mis par écrit. Ce personnage est bien connu des papyrologues par les archives dont il est l'éponyme et qui ont livré, outre ses textes coptes, énormément de textes notariés de sa main, ainsi que des poèmes en grec. Dioscor est considéré comme un des meilleurs exemples de bilinguisme et de biculturalisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive, capable de passer du copte au grec avec euh, énormément d'aisance, même si ces même si, euh, poèmes témoignent euh, des limites, euh, de certaines limites qui ont pu susciter l'ironie des modernes sur son talent de poète, et je vous donne deux extraits d'articles. Qui brocarde le talent poétique de Dioscore, un étant intitulé Dioscore d'Aphrodité, le plus mauvais poète de l'Antiquité. Le second de nos scribes digraphes est Paul, fils de Mégas, originaire de Thys. On lui doit non seulement le contrat de mariage en copte, dont j'ai eu l'occasion de parler, mais aussi quatre autres contrats en grec. Alors Son alphabétisation était loin d'être parfaite. Il devait être plus à l'aise en copte, étant donné les nombreuses fautes qu'il commet en grec. Par ailleurs, il maîtrise mal les conventions graphiques qui réglementent l'usage du grec, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, commettant des confusions qu'un script professionnel aurait certainement évité. Il n'en a pas moins été jugé suffisamment bilingue par son entourage pour qu'on ait eu recours à ses services comme scribe dans les deux langues. Notre dernier digraphe est Daniel, fils d'Héracléides, qui rédige en copte un accord relatif à un acte antérieur, et une déclaration concernant un héritage et, en grec, une vente de maison. Contrairement à Paul, Daniel, lui, maîtrise parfaitement les deux langues, il maîtrise parfaitement le formulaire de ces deux langues et les conventions graphiques qui les régissent dans ce type de texte. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, il adopte pour le grec une cursive droite qui est de mise à cette époque pour des documents juridiques et pour le copte, une onciale penchée qui est aussi typique des documents coptes contemporains. Il s'est donc, en passant d'une langue à l'autre, adapté le style d'écriture en fonction des usages, en faisant preuve d'une égale aisance les, dans les deux, à l'instar de score d'Aphrodité, 60 ans plus tôt. Ces trois figures sont révélatrices de ce milieu de bilingue, de digraphes, qui n'a dû cesser de croître et où ils ont joué le rôle de médiateurs capables de transférer en copte les modèles des formulaires grecs. Alors, Ce travail de transfert est particulièrement visible chez Paul. Je vous ai mis à l'écran deux textes, un texte grec et un texte copte, en comparaison. Donc vous voyez, Paul débute les deux documents par une invocation divine, et une datation régnale en grec, hein, le prestige du grec s'imposait pour ces deux parties qui placent le document sous la tutelle divine et sous l'autorité impériale. Alors je, je vous lis la, la traduction du texte, du texte euh, de cette euh, invocation. Euh, « Au nom de notre maître et seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre sauveur, sous le règne de notre maître, le très sérénissime Flavius Phocas, l'éternel Auguste et empereur, sixième année. Et ensuite, vous avez la datation par le mois et par l'indiction. Et on retrouve la même chose dans le texte copte en grec. Donc, Paul, par ailleurs, introduit la transaction avec le même verbe, comme vous pouvez le voir, homologo, en grec, et le même mot, homologo, homologuei, euh, en, en copte. Homologuei, ça signifie « je reconnais euh, ». En, en, ensuite, il ajoute une clause pénale dont la version copte euh, calque exactement la version grecque, hein, à condition que « je » donne pour euh, à titre de pénalité un, un sou dor et vous avez la même chose ici, à condition que je te donne euh, trois solidi d'or à titre de pénalité. Enfin, il ajoute... Euh, alors, oui, en revanche, il y a euh, des différences, deux différences euh, entre euh, la version grecque et la version copte, ou le, disons un acte grec et un acte copte, qui tiennent au prescrit. La, la, la séquence nominative, datif euh, en grec ne peut être rendue de façon similaire en copte, qui doit articuler les noms des deux parties avec un verbe, comme dans les lettres. Et donc on a, on a quelque chose de différent. Moi, j'établis cette asphaléia et j'écris à X, alors que là, euh, on a euh, un tel à un tel, « salut ». De même, autre différence, c'est la clause finale, la vieille clause romaine de stipulation. Vous savez, vous vous souvenez, étant soumis à la question formelle, j'ai donné mon accord. Eh bien, cette vieille clause romaine ne signifie plus rien pour un Égyptien. Et en copte, eh bien, elle est remplacée par la clause de validité qui, justement, insiste sur ce qui pouvait être ressenti comme une des faiblesses des actes légaux coptes. Ces digraphes, véritables passeurs, ont en s'appuyant sur leur bilinguisme joué un rôle déterminant pour réinventer une langue juridique après trois siècles d'interruption. Cette réinvention est passée nécessairement dans la phase transitoire des années 550-642 par une imitation des formes grecques avant qu'elles ne prennent plus d'autonomie. Elle a dû aussi s'affermir et se diffuser à travers une formation spécifique, dont nous n'avons pas de témoignage ancien, mais qui est, je crois, fort bien illustré par ce papyrus de Vienne, qui provient d'Hermopolis et qui date de la seconde moitié du VIIe siècle. Ce papyrus contient sur son recto, comme vous le voyez à l'écran, un testament copte dans une écriture qui laisse penser qu'il s'agit d'un exercice et non d'un véritable contrat ou d'un véritable testament, ce qui est confirmé par l'autre face que je vous montre maintenant qui donne en version grecque puis en version copte une série d'extraits de trois documents juridiques. Vous avez du grec puis ensuite vous avez le copte ensuite le grec, le copte, etc. C'est avec ce type d'exercice que les scribes digraphes se formaient, et c'est aussi à travers ces modèles bilingues que se forgeait une espèce de coïnée juridique, copte, calquant les modèles grecs et développant une terminologie commune. Alors je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire, concernant ce problème du digraphisme ou du polygraphisme, que le 6 avril aura lieu ici au Collège de France une journée d'étude sur ce problème, où on essaiera d'analyser le polygraphisme à travers une chronologie longue et dans différentes cultures. Donc, il y aura des spécialistes de toutes les cultures, de la culture méditerranéenne jusqu'à jusqu'à l'Asie, et qui nous présenteront le phénomène du multigraphisme et qui nous essaieront d'expliquer finalement comment on arrive à identifier qu'il s'agit du même scribe qui, qui, qui est, qui est l'auteur de deux textes dans des écritures différentes, euh, savoir finalement comment on se forme à deux écritures différentes, savoir que, euh, en quoi euh, l'exercice d'une écriture peut euh, influencer euh, la pratique d'une autre écriture, etc. Tous ces problèmes donc, seront euh, traités le 6 avril et vous êtes évidemment les bienvenus à cette journée qui aura lieu en salle 2. Alors, à quel milieu appartenaient ces digraphes La majorité de nos documents sont de provenance villageoise. Mais un tiers d'entre eux, ce qui n'est pas négligeable, ont été rédigés en milieu urbain. Le second arbitrage fut dressé à Antinopolis, qui est la capitale de la province de Thébaïde. Qui est une cité d'ailleurs très connue pour la vivacité de son hellénisme. Les deux documents de Daniel furent écrits à Apollonopolis, c'est-à-dire Edfou, et deux autres actes à Sienne, c'est-à-dire à Souan, à, à l'extrême sud de la Thébaïde. Alors, cela montre que, contrairement à l'image que nous renvoyait la documentation épistolaire des 4e-5e siècles, le copte n'était alors plus cantonné à la campagne et au monastère, mais qu'il était aussi usité dans les couches aisées des cités, ce que d'ailleurs les textes littéraires de la fin du 3 et du début du 4e siècle nous laissaient deviner, même si c'était de façon plus impressionniste et plus incertaine. Ainsi, une des deux parties de l'arbitrage d'Antinopolis, que j'évoquais à l'instant, est constituée d'un certain Feuillbamon et de sa sœur Victorine, enfant du diacre Jean, qui fut l'intendant du grand domaine d'Athanase, duc de Thébaï, donc une personnalité importante, hein, le duc et la, le gouverneur suprême de la province. Victorine est aussi connue par la copie de son contrat de mariage en grec, dont la très confortable dot est énumérée sur plus de dix lignes. On y apprend qu'elle a des bijoux, des vêtements, des tissus d'ameublement, du mobilier et différents objets d'apparat. Mais euh, bon, l'étroitesse de notre corpus nous incite malgré tout à ne pas sursolliciter ces quelques données. Il en est cependant une qui frappe par son exclusivité et qui a peu de chances d'être le résultat du hasard des découvertes. Tous nos documents proviennent de la province de Thébaïde, c'est-à-dire le sud de l'Égypte. Euh, enfin de, de Rien des provinces du nord, à savoir de la province d'Égypte, à Égyptus, ou de l'Augustamnique, hein, qui forment toutes les deux le, le delta. Alors, ce qui peut être normal, puisque les conditions climatiques régnant dans cette région ne permettent pas la conservation du papyrus. Mais rien non plus de la province d'Arcadie, qui a pourtant livré tant de papyrus grâce au village du Fayoum et à la cité d'Oxyrhynchos qui détient au la main le record des découvertes de papyrus avec des centaines de milliers de papyrus qui ont été découverts. Nos textes commencent à apparaître au sud d'Oxyrhynchos avec Hermopolis et son district, Antinopolis, Aphrodité, Panopolis et son district, la, province, euh, la, la région Thébène, Patyris, Edfou, et enfin Sienne. Alors, il est peut-être dangereux de vouloir expliquer en bloc, cette exclusivité du Sud. Dans nos documents, proviennent de milieux différents, des cités, des villes, des monastères, qui posent chacun des problématiques variées. Mais on ne peut pas non plus ignorer une certaine spécificité de l'Égypte méridionale qui pourrait, au moins pour une part, expliquer cette répartition tranchée des langues dans notre documentation. Le Sud, a depuis longtemps cultivé un plus fort ancrage dans la tradition égyptienne que le nord, plus vite et plus profondément hellénisé et soumis à l'influence d'Alexandrie. Alors, sans aller jusqu'à dire, comme on a pu le faire, qu'au nord de l'Égypte règne l'hellénisme et au sud l'Égypte pure, et sans méconnaître tout ce que certaines cités du Sud comme Hermopolis, comme Antinéopolis et surtout Panopolis ont pu apporter à l'hellénisme tardif, eh bien on ne peut que reconnaître que le Sud a été plus longtemps qu'ailleurs un foyer d'opposition au pouvoir, on lui doit les grandes rébellions que connut l'Égypte depuis l'époque hellénistique, et en dehors des grands centres, d'une forme d'anti-hellénisme ou d'indifférence à l'hellénisme que cristallise la figure de Chénouté, fondateur, on l'a vu, et supérieur du couvent blanc, enfin surtout supérieur du couvent blanc, non loin de Panopolis, et je cite. Un de, ces, un, de ces, un de ces textes, ce sont vos poètes imbéciles, écrivait-il, en visant évidemment la culture grecque et son patrimoine littéraire, vos poètes imbéciles qui ont appris des choses oiseuses et des chansons qui ne sont pas utiles et des enseignements démoniaques qui nous font errer loin de la vérité, et non seulement ceux-ci, mais encore ceux qui font la voix des oiseaux, ayant rempli des livres. Pour eux et pour vous, des paroles oiseuses, à savoir tix, tix et quax, quax. Et là, euh, il cite tout simplement les, euh, les grenouilles d'Aristophane, euh, tout en pensant qu'il est en train de citer les oiseaux du même Aristophane. Alors, quoi qu'une telle vision de l'Égypte, qui peut vite sombrer dans la caricature, ait été combattue par euh, Eva Wyszybska en tant qu'elle peut accréditer l'idée. Erroné d'un nationalisme égyptien, nombreux sont les indices, sinon d'un antagonisme, du moins d'un décalage entre nord et sud en matière d'hellénisme et de romanisation. Ce décalage s'est aussi traduit au plan linguistique. Alors, une étude manque encore sur la question, mais on a déjà remarqué pour la région thébaine, la rareté des documents grecs et leur fort idiotisme par rapport au reste de l'Égypte. Un exemple symptomatique, malgré sa date bien postérieure à nos premiers documents juridiques coptes, me semble être fourni par un papyrus du village Thébain de Djémé. Nous sommes en 711-713. C'est une convention rédigée en copte et qui est souscrite par les partis, le supérieur du monastère de saint feuil dont j'ai parlé tout à l'heure, et les fonctionnaires du village de Djemé et onze témoins. Tous signent en copte. Tous, sauf un, un qui préfère le faire en grec, moi, Jacob, fils d'Isaac, pragmatothès, c'est-à-dire négociant, originaire de Justinianopolis, de la Basse-Égypte, je suis témoin. Et comme vous le voyez, il signe en grec et il vient du delta. Alors, tout en appelant de, de mes voeux une étude systématique sur le sujet, j'inclinerai à penser pour l'instant que la province de Thébaïde, surtout sa partie sud, depuis toujours éloignée du centre névralgique de l'Égypte, hein, Alexandrie, Alexandrie la grecque, et en dehors de ces grands centres moins profondément assujettis à son influence en matière institutionnelle, en matière religieuse et culturelle que la Basse-Égypte ou l'Arcadie, eh que la princesse de Thébaïde a pu être le terreau d'une affirmation culturelle qui s'est entre autres exprimée au niveau de la langue par un recours plus rapide et plus intensif au copte. Il est significatif que dans divers écrits du corpus pacomien, nous sommes au IVe siècle, mettant en scène des moines d'origine alexandrine, ou en tout cas de culture hellénophone, eh le copte semble être appelé la langue des Thébains. Alors, je vous avais déjà présenté ces quelques textes en vous donnant l'explication traditionnelle que l'on avait avancée les concernant et qui consiste à y voir des mentions d'un dialecte du Sud, c'est-à-dire le saïdique ou peut-être l'armimique, euh, qui montrait euh, que les Coptes avaient conscience des diversifications dialectales à l'œuvre dans la vallée du Nil. En fait, une autre explication est possible, et je dirais même peut-être plus séduisante, euh, qui consiste à voir dans cette appellation de langue des Thébains, euh, la preuve que le Copte était surtout ressenti par les Hellénophones comme une spécificité du Sud. Inversement, bien au-delà de la conquête arabe, le grec était tenu pour la langue des alexandrins, comme on peut le lire dans le colophon d'un manuscrit copte copié à Edfou en 951. Vous avez le texte sous les yeux. Pourot est responsable de l'écriture, de la production de ce livre et la donnée à l'église de Saint Mercurios d'Edfou, Apollonia, dans la langue des Alexandrins, c'est-à-dire Apollonia en grec. Le développement de la thébaïde monastique et le rôle intellectuel majeur joué dans la région par Chénoute, qui, dès le Ve siècle, tenta de fonder une production littéraire originale en langue copte, pourrait suffire néanmoins à expliquer l'élan dont a bénéficié cette langue dans cette partie de l'Égypte. Mais l'explication géographique n'est pas suffisante en soi. Il faut regarder de plus près la répartition chronologique de nos premiers textes, notamment ceux qui actent des transactions dont l'importance nous avait semblé tranchée sur le reste tout en étant conscient de la nature quelque peu aléatoire de la répartition d'un si petit nombre de témoins textuels, on peut se hasarder à constater une nette augmentation dans les années 600-610 qui se maintient à peu près au même niveau dans la décennie 620-630. Et c'est durant ces deux décennies qu'ont été établies des transactions d'une valeur bien supérieure aux autres documents. Vous vous souvenez, le contrat de mariage, la vente de lin, ou la déclaration concernant l'héritage d'une maison et d'autres propriétés. 620, donc, respectivement, 608, 625, 627. Je serai enclin à mettre ces deux pics et la rédaction de ces trois actes en rapport avec la situation politique de l'Égypte. La première décennie du VIIe siècle a été marquée par le renversement et l'assassinat de l'empereur Maurice par Phocas, en 602, inaugurant une période d'instabilité qui a directement marqué l'Égypte, avec l'envoi à Alexandrie, en 608, de Nicétas par son oncle Héraclius l'Ancien, exarque d'Afrique, euh, afin de gagner l'Égypte à sa cause, qui était de se débarrasser de l'usurpateur, Phocas, avant que celui-ci euh, ne dépêche des troupes sous le commandement du euh, Comes orientis, bonosus, pour reprendre l'Égypte. S'il faut en croire la chronique de Jean de Nicky, ces événements semèrent le trouble en Égypte, attisant des rivalités entre factions qui, nous dit Jean de s'adonnèrent honteusement, au pillage et au meurtre. Quant à la seconde période, elle est marquée par la conquête sassanide, 619-629, qui a soustrait l'Égypte de l'autorité byzantine. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a deux ans. La vente à terme de l'un, de 625, fait même directement allusion au nouveau maître de l'Égypte, puisque le bénéficiaire de, cette, de ce contrat est un certain peres kosroy qui est un nom tout à fait perse, et que les contractants se voient contraints de jurer, de respecter le contrat, je les cite, « sur le salut du roi des rois hein, ». Vous savez que le roi des rois, c'est le nom que les Perses donnaient à leur souverain. L'instabilité politique, qui impliquait un affaiblissement de l'appareil étatique et de son emprise sur le pays, et surtout, durant la période sassanide, la rupture avec l'État byzantin, de langue grecque, eh bien en relâchant la contrainte qui faisait peser, euh, que faisait peser le prestige du grec, langue de l'État, ont concouru à agrandir la brèche qui avait été timidement entrouverte en incitant la population qu'il souhaitait à avoir euh, un usage plus intensif du copte pour des contrats qui ne devaient pas se limiter nécessairement à des transactions confidentielles ou mineures. En fin de compte, vous le voyez, les approches géographiques et chronologiques ont ceci en commun qu'elles orientent vers une explication qui mettrait le développement des documents juridiques coptes sur le compte d'un recul, d'un affaiblissement ou d'un défaut de l'État et donc d'un allège, allègement de la pression qu'il pouvait faire peser en termes de contraintes linguistiques dans le domaine de l'écrit juridique. Alors S'il y a une part de vrai dans cette analyse, enfin, j'espère, le problème est en fait bien plus complexe et doit être replacé dans le cadre culturel et institutionnel des 6e, 7e siècles. La montée du document juridique en copte ne s'inscrirait-elle pas plus généralement dans un contexte de déclin du grec et plus généralement de l'hellénisme Et j'entends par ce mot la culture de langue grecque dans toutes ces manifestations. Alors La réponse à cette question est d'autant plus difficile que si déclin il y eut au profit euh, du copte, eh celui-ci euh, ne peut être que malaisément observable euh, du fait de la multiplication, à l'époque qui nous intéresse, des archives des grands domaines, puis à partir du 7e siècle, euh, des archives administratives. Autant de sources qui euh, documentent des milieux très restreints où le grec était de mise et qui ne sont pas révélatrice de la situation générale dans la population. En outre, le retard que connaît la papyrologie copte dans les sources, dont les sources ne sont pas éditées au même rythme que les papyrus grecs, achève de rendre une étude statistique comparative des plus haisardeuses. Tentons-la malgré tout. Un graphique du nombre de papyrus documentaires et littéraires dans les deux langues, s'appuyant sur un dépouillement systématique de la documentation que je dois à mes deux assistants, Lorelai van der Heyden et Antonio Richardetto, montre que le développement des premiers textes juridiques coptes dans les années 550-642 que j'ai encadré ici, correspond à une période qui voit l'accélération de la montée des documents coptes en général, qui deviennent majoritaires entre, comme vous voyez, entre le, le euh, 7e euh, et 8e siècle. Les couleurs n'ont pas l'air d'être euh, bien ressorties. Mais bon, donc vous voyez euh, les textes coptes documentaires euh, qui croisent la ligne des textes grecs euh, documentaires. Donc c'est une période où les deux courbes se euh, croisent et une, la période du renversement du rapport entre les textes littéraires grecs et les textes littéraires euh, coptes. Alors les objections méthodologiques que je viens à l'instant d'avancer concernant euh, le type de sources euh, qui sont les nôtres, euh, nous travaillons à partir des archives euh, qu'on qu a pu découvrir, euh, nous oblige même à considérer que la documentation dont nous disposons minore nécessairement l'élément copte. Et je subodore que les deux courbes des documents grecs et coptes en fait, devraient ou auraient dû se croiser plus tôt entre le 6e 6e et e siècle. C'est donc durant cette période que se produit un changement de paradigme linguistico-culturel. La culture grecque continue certes à être un modèle, à être un étalon, mais dans des milieux qui se retrécissent, même s'ils sont surreprésentés dans la documentation. Ces milieux sont avant tout ceux des cités, qui avaient toujours été le conservatoire de l'hellénisme et avaient joué le rôle de promoteur d'une culture littéraire sans cesse renouvelée. Or, Malgré leur position toujours stratégique dans le maillage institutionnel, eh bien, on a l'impression, pour citer Jean Gascourt, on a l'impression que les cités du 6e siècle éprouvent des difficultés à fonctionner et que l'État a dû les mettre à la charge des grands propriétaires ou les placer en gestion ou en assistance directe. Certains savants ne leur concèdent plus alors qu'une existence formelle. Certes, les nouveaux gestionnaires de ces cités appartiennent toujours à l'élite hellénophone et continuaient à faire fonctionner le marché de la librairie mais ce transfert ne pouvait que miner la vitalité de la création littéraire si fortement liée à la vie municipale et qui innervait à son tour le reste de la production écrite cette situation était par ailleurs aggravée par la disparition au 5e siècle des gymnases les gymnases où se transmettaient les valeurs de l'hellénisme. De fait, les œuvres rhétoriques ou poétiques qui scandaient les événements que vivaient les cités, les célébrations qu'elles organisaient, se font de plus en plus rares après les derniers feux des 4e et 5e siècles. Nous ne connaissons plus de grands rhéteurs égyptiens après le 5e siècle, situation qui contraste avec ce qui se passe au même moment à Gaza, Quant au seul poète grec qui nous soit conservé après la mi-550, eh bien, Dioscore d'Aphrodité, que nous avons déjà rencontré, il reprend les anciens modèles et tente de donner à ses poèmes le caractère d'une production d'éloges, d'une production encomiastique similaire à celle naguère produite dans le cadre de la cité, mais en fait pour mieux servir des intérêts privés. Les, les, les éloges du haut fonctionnaire ou ceux qui donne l'impression d'avoir été prononcé lors des cérémonies. Ces éloges de Dioscor en fait, sont de simples requêtes privées, délivrées par écrit, et non absolument pas dans des, dans des cérémonies publiques. Et je voudrais juste vous en donner un exemple avec la quasi-conclusion d'un poème euh, écrit vers les années 550, « Tends-moi euh, ta main euh, » donc c'est Dioscor qui parle euh, à un haut fonctionnaire, « Tends-moi euh, ta main la plus généreuse pour sauver mes enfants et leur, leur excellente mère puisqu'enfin j'endure au-delà de toute attente des malheurs que m'inflige la violence. » Vous voyez, en fait, ce texte, cet éloge n'est ni plus ni moins qu'une espèce de, de pétition adressée à un fonctionnaire pour qu'il l'aide. Euh, et d'ailleurs, on a aussi un certain nombre de poèmes de Dioscor qui accompagnaient euh, des pétitions, de vraies pétitions, hein, remises à l'autorité en contexte judiciaire, ce qui traduit, voyez, tout cela traduit finalement un retrécissement de la perspective qui est symptomatique de la situation culturelle générale. Et si ces poèmes ont été composés pour une bonne part en Tinéopolis, où Dioscor a séjourné pendant quelques années, eh bien Dioscore était avant tout d'extraction villageoise. Il est caractéristique de la mutation de paradigme que connaît cette époque. Les villages prennent le devant de la scène dans notre documentation. Ils affermissent leur position institutionnelle dans l'organisation du territoire. Ils acquièrent en même temps un poids culturel beaucoup plus fort que traduit bien la littérature agéographique en plein développement à cette époque. Les saints et les martyrs, ils sont fréquemment des enfants de paysans, de paysans riches, parfois. Le christianisme conférant au monde rural une nouvelle idéologie et une nouvelle dignité. Les villages ne renoncent pas, on le voit avec Dioscore, à l'hellénisme, mais ce dernier est globalement de plus en plus minoritaire. La culture grecque est encore bien vivante, mais son spectre, son spectre se restreint, adoptant une finalité de plus en plus pratique et utilitaire, comme le montrent bien les textes de Dioscore, celle de former aux carrières publiques ou ecclésiastiques. C'est dans le domaine religieux qu'elle va survivre le mieux en se renouvelant à la faveur d'un processus qui synthétise hellénisme et christianisme. J'aurai l'occasion peut-être de développer ce thème l'année prochaine. Mais c'est aussi dans ce domaine qu'elle est le plus à même d'être concurrencée par le copte, d'autant que certains milieux monastiques, on l'a vu avec Chenouté, affichent un rejet de la l'apaïdéia grecque. Comme le résume bien Eva Wischipska, la prolifération des églises et partant de l'appareil ecclésiastique, ainsi que la montée simultanée de l'ascétisme offraient aux Égyptiens la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans la société sans connaître le grec, chose auparavant impensable. Alors, cette évolution culturelle sert de toile de fond à l'émergence des documents juridiques coptes. Elle ne lui fournit euh, pourtant pas une explication suffisante. Dans la mesure où nos documents ont pour fonction d'affirmer les droits des individus qui y ont recours, et s'inscrivent donc dans le cadre, dans un cadre juridique et éventuellement judiciaire en cas d'infraction, il est légitime de se demander si la cause première de leur apparition et de leur développement n'est pas à chercher dans une mutation des conditions de fonctionnement de la justice. Alors regardons un petit peu le faciès de la documentation papyrologique grecque des sixièmes 7e siècle relative au domaine judiciaire, c'est-à-dire les pétitions, les procès-verbaux d'audience judiciaire, les procédures parajudiciaires, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors le phénomène le plus frappant est l'effondrement brutal du nombre de pétitions. La pétition, c'est la pièce maîtresse de la procédure judiciaire, puisque c'est par elle qu'on saisit la justice pour dénoncer un dommage subi. À notre époque, c'est le gouverneur qui fait office de juge et qui tranche les différends dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure par libelle, libelle étant le nom latin de la pétition, procédure donc par libelle qui s'effectue à tous les stades uniquement en grec. Très nombreuses durant le haut pire, on, a environ, on en a environ 900, eh bien, les pétitions disparaissent au 7e siècle, avec moins d'une dizaine d'exemples. La dernière pétition datable est un texte encore inédit du Musée du Louvre. Euh, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a deux ans lorsque j'ai euh, étudié la période sassanide, et nous avions aussi euh, déchiffré cette pétition lors de mon séminaire. Cette pétition, du fait même qu'elle fait allusion aux Perses, à un certain moment il est question des Perses impies, est de peu postérieure évidemment à 629. Autrement dit, le, vous voyez c'est la, la dernière pétition que nous ayons, en tout cas qui soit datée, autrement dit le recul de la pétition est bien antérieur à la période arabe. Par ailleurs, euh, les euh, procès-verbaux d'audience judiciaire qui constituent le pendant le complément procédural de, de la pétition, sur les minutes des, des, des procès avec le juge, les partis, les avocats, les témoins qui, euh, qui, qui s'expriment, euh, eh ces procès-verbaux disparaissent plus vite, vite encore que les pétitions puisque le dernier exemple certain date de 558-559, c'est un papyrus pour une part au Michigan, que vous avez à l'écran. Alors, en même temps que la pétition stricto sensu se rarifie, on voit se multiplier au VIe siècle des procédures qui épargnent aux parties en litige les affres du tribunal. L'une d'entre elles suit le scénario suivant. Après avoir reçu les doléances d'un plaignant, semble-t-il, souvent par oral, euh, tel fonctionnaire adresse euh, le plaignant à une instance le plus souvent euh, inférieure afin qu'elle règle le cas par euh, médiation ou par arbitrage. Procédure plus légère qui permet de euh, désengorger euh, les tribunaux en orientant les plaignants vers euh, une solution euh, du règlement amiable opéré au niveau local par des personnes qui bénéficient de suffisamment d'autorité pour le mettre en œuvre. Une autre voie consiste à s'adresser à l'évêque. C'est l'audentia episcopalis, dont je parlerai la semaine prochaine. Un colon ou un artisan peut également s'adresser euh, ou adresser une pétition au propriétaire du grand domaine pour lequel il travaille. Ces pétitions qu'on a, qualifié de privé euh, s'explique par le statut semi-public des, des grands domaines qui acquièrent des compétences et une autorité euh, permettant à leurs propriétaires d'être sollicités selon les modalités en vigueur euh, pour les magistrats euh, municipaux ou les fonctionnaires de l'État. Enfin, les particuliers en conflit peuvent suivre une voie complètement extrajudiciaire, celle du règlement amiable. En s'adressant à un médiateur, un arbitre privé qui tranchera leur litige et dont ils s'engagent à observer la décision. C'est une procédure qui devient brutalement très visible dans la documentation au 6e siècle. Plus de 25 exemples contre 9 seulement au 5e siècle et qui inaugure, on l'a vu, l'emploi du copte non épistolaire vers 550, puisque notre premier texte du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, est précisément un procès verbal d'arbitrage privé. Il est tentant de mettre en rapport avec l'apparition du copte juridique tous ces phénomènes qui semblent témoigner d'un recul de la justice d'État en faveur de procédures para- ou extrajudiciaires. Le recours au copte pour des arbitrages pourrait en être une preuve directe, et l'usage du copte pour la rédaction de nos contrats en serait une cause indirecte. Mais comment articuler l'apparition du copte juridique et le recul de la justice d'État Des deux, lequel est la cause Lequel est la conséquence On pourrait penser que c'est la montée du copte dans la population et de son corollaire, le déclin du grec, qui aurait incité les particuliers, à renoncer aux moyens traditionnels, c'est-à-dire la procédure par libelle, qui implique, je vous l'ai dit, le recours obligatoire du grec à tous ces stades. La désaffection de la justice d'État serait alors la conséquence de l'aspiration de la part d'un Égyptien à obtenir justice dans sa propre langue sans passer par des intermédiaires parlant grec. Le raisonnement inverse peut être aussi avancé. Il y aurait eu crise des institutions judiciaires obligeant la population à se tourner vers les procédures extrajudiciaires qui rendaient l'emploi du copte possible. La montée du copte dans notre documentation serait donc le résultat du recul de la justice d'État. C'est cette seconde hypothèse qu'a développé une personne dont j'ai déjà eu l'occasion de parler récemment, Arthur Schiller, dans un article célèbre de 1971, « The courts are no more »,« Les cours ne sont plus », où il affirme que les tribunaux avaient purement et simplement disparu au VIe siècle. Alors même s'il est allé trop loin, allant jusqu'à faire débuter le phénomène dès la première moitié du VIe siècle, et même si sa pensée est quelquefois entachée, comme c'était d'ailleurs souvent le cas chez les savants de cette époque, d'une espèce de vision féodaliste de la société byzantine, qui accentuait les antagonismes entre égyptiens et grecs, eh force malgré tout est de reconnaître qu'il a mis le doigt sur un problème. Dieter Simon a combattu ses vues dans une communication qu'il a présentée la même année au 13e Congrès international de papyrologie à Marburg. Il y apporte des preuves irréfutables que le système judiciaire a bien continué à fonctionner comme avant, tout en reconnaissant la baisse des, du nombre des procédures. Celle-ci. Cette baisse ne s'expliquerait que partiellement par le développement des arbitrages, dont d'ailleurs il sous estime le nombre. D'autres raisons auraient joué de façon plus déterminante. Le fait qu'une partie des affaires aurait été traitée par les grands propriétaires eux-mêmes, et surtout la préférence donnée à la justice des fonctionnaires, sans passer par la coûteuse et contraignante procédure par libelle. Les clauses d'exécution dans les contrats qui garantissent aux créanciers l'aide de l'administration sans avoir recours à une procédure judiciaire incitaient par ailleurs à se tourner vers celle-ci d'autant qu'elle avait à sa disposition un expédient appréciable, la prison. La prison dont la menace est plus forte qu'une assignation devant un tribunal. Le raisonnement de Simone plus solidement appuyé sur la documentation que nous l'est celui de Schiller, et bien plus convaincant, même s'il n'est pas toujours attentif à la chronologie de la documentation, qu'il a tendance à traiter en bloc, ce qui l'empêche de percevoir la nette érosion qui se produit à la fin du VIe siècle. En fait, il faut sortir... Du cercle vicieux auquel condamne l'opposition entre justice d'État et, et procédure extrajudiciaire. Un arbitrage aboutit à l'établissement de ce qu'on appelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'une dialucis, c'est-à-dire d'une reconnaissance de liquidation de litige signée par les deux parties dont l'infraction peut conduire justement devant le tribunal. Par ailleurs, la, la documentation, montre que les tentatives pour résoudre à l'amiable un conflit interviennent souvent après qu'une instance a été introduite, comme si le procès était une espèce de moyen de pression pour forcer l'adversaire à négocier à l'amiable ou à respecter la décision d'un arbitre. J'inclinerai même à dissocier la chute du nombre des pétitions de la montée des arbitrages qui se fait sentir à une période où les pétitions sont encore nombreuses et prouvent le bon fonctionnement de la procédure par Libelle. Le développement des arbitrages s'explique par le caractère même de cette procédure. Moins coûteuse, n'impliquant pas nécessairement un voyage, eh bien elle était par ailleurs plus discrète et s'accordait mieux au caractère familial de la plupart des litiges, notamment lors de successions tout en étant préféré par les particuliers qui maîtrisaient mal le, le grec et étaient désireux d'éviter de passer par la voie ordinaire qui impliquait à chaque étape, euh, l'envoi de la pétition, l'audience devant le juge, etc., euh, l'usage obligé du grec. Euh, en revanche, la disparition des pétitions euh, est d'un autre ordre. Elle peut s'expliquer par le recours à d'autres formes de justice, non nécessairement les arbitrages privés, mais aussi le recours à la justice du grand propriétaire, à la médiation de l'évêque ou aux arbitrages menés par des fonctionnaires subalternes à la demande de leurs supérieurs sans audience proprement judiciaire. Il est possible, mais pas nécessaire, que le recours à ces autres formes de justice traduise une crise du système judiciaire, surtout dans les premières décennies du 7e siècle, marquée par, je l'ai dit, l'instabilité politique et par la domination perse qui, sans avoir mis hors de service les institutions de l'État, a pu néanmoins en modifier le fonctionnement et l'économie. La documentation et sa répartition chronologique me semblent favoriser l'idée d'un processus en, fait, en deux étapes. Chacune ayant joué son rôle dans le développement du Copte. Premièrement, dans un premier temps, le recours de plus en plus massif aux arbitrages privés, dès la première moitié du, comme vous le voyez, du VIe siècle, a stimulé l'emploi du Copte. Le caractère plus informel des auditions d'arbitres où chaque partie s'exprime librement, sans, sans le truchement d'un avocat, euh, où il n'y a que l'arbitre euh, choisi par les parties, souvent un ami, euh, les parties elles-mêmes et, et leur soutien, c'est-à-dire les témoins, eh bien, euh, cela encourageait le recours à la langue qui était la plus naturelle et n'imposait pas de se soumettre à l'impératif du grec, puisqu'on était entre soi. On a donc expérimenté l'emploi du copte dans d'autres contextes que les rapports épistolaires. La mise par écrit des procès-verbaux de ces arbitrages en copte a eu une conséquence secondaire, celle de favoriser le développement d'un vocabulaire juridique et de contribuer à répandre l'idée que le copte n'était pas nécessairement condamné à n'être employé que pour des lettres privées, mais pouvait avoir un périmètre d'usage bien plus large. Le phénomène d'autonomisation dont j'ai déjà parlé, du copte juridique, était ainsi amorcé. C'est de cette première phase que témoignent les, arbitres, les arbitrages pardon, des archives de Dioscore. Et dans un second temps, fin sixième et surtout début 7e, eh la perte de vitesse, pour quelques raisons que, que ce fut, de la procédure étatique euh, normative, la procédure par libelle et son corollaire, le procès en grec devant le, le gouverneur, et le développement de procédures étatiques euh, moins formelles où la pétition pouvait être présentée par oral, eh bien, ont dû euh, permettre des recours euh, en copte, d'autant plus que ceux-ci étaient instruits par des fonctionnaires inférieurs, proches de la population, ce qui n'a pas manqué euh, d'accréditer l'idée que le copte pouvait être utilisé dans un cadre étatique. Et c'est un problème que je finirai de traiter euh, demain. Euh, pardon, la semaine prochaine. Je vous remercie.